0: Привет, это подкаст Лира и компания, и ура, мы уже на финишной прямой со всеми этими историями с прошлых лет. Сегодня это 2018, и блин, сори на самом деле, что выпуск вышел с огромной задержкой, но последние несколько недель были прям какими-то супер насыщенными. Во-первых, это еще карантин, во-вторых, выпуск новой коллекции очень сложный, тяжелые съемки, тяжелый запуск новых моделей, в общем, очень жестко выбилось из колеи, Но теперь готова рассказывать. С чего бы начать? Начну, наверное, с шоурумов. Я рассказывала уже в прошлых выпусках о том, что мы сотрудничали с несколькими оффлайн-шоурумами, чтобы расширить нашу представленность бренда и укрепиться в этих городах. И вот в конце 2017 года нам стрельнула внезапная идея, типа, почему бы не открыть свой собственный шоурум в Киеве. Понятно, почему в Киеве, да, потому что самый большой процент заказов приходится именно на этот город, и, собственно, мы особо долго не думали над этим. И мы начали считать, шоурумы берут 30% комиссия, а это значит, что нам нужно было продавать столько, чтобы все операционные расходы укладывались в 30% от оборота, не больше. И вот в этом случае эта акция уже имела бы место быть. И получается, если у нас получится сделать оборот больше и операционные расходы составят меньше 30%, то это уже будет победа. У нас на самом деле не было задачи этим одним шоурумом слишком сильно увеличить наш оборот, потому что мы прекрасно понимали, как это работает. Это было больше скорее для имиджа и для узнаваемости. А так как мы уже работали с шоурумами, то мы понимали всю эту финансовую схему, которая нам нужна. Как-то эта идея очень резко всем зашла, и мы с Астатсом начали искать помещения. Резко, это имеется в виду прям буквально один-два дня. Нам на глаза очень быстро попалось объявление об аренде. Это было подвальное помещение на Воздвиженке. А Воздвиженка, это, кто не знает, это очень такой супер красивый и ухоженный район Киева, где очень много разных шоурумов и ресторанчиков. Там нереально красивая архитектура, и это прям новый-новый район. Но главное, что нас подкупило, это идеальный готовый ремонт. Если кто-то когда-то снимал помещение под бизнес, то вы, наверное, понимаете, что найти помещение с ремонтом, где тебе не нужно делать под себя абсолютно ничего, это вероятность практически нулевая. А здесь мы нашли, но это было нереально круто. Там были бело-серые стены и бетонный пол. И кроме этого, там была очень классная цена в 12 тысяч. И тут мы примерно понимаем, что если нам все нравится, то надо вот брать и ехать, смотреть и на всякий случай уже подписываться, чтобы не потерять это предложение. А я, как HR по совместительству, понимаю, что, собственно, нам нужно найти еще и продавца-консультанта. И вот мы планируем поездку в Киев. Планируем, это значит, что еду я, Стас, мама и наш малой. И под эту дату я начинаю планировать собеседование. Чтобы быстро найти девочку, я тогда, кстати, впервые попробовала таргетированную рекламу с вакансией в объявлении. И обычно мы размещаем вакансии иначе. Мы всегда размещаем их на сайтах поиска работы, что стандартно. А здесь, честно говоря, я даже не помню, почему я решила именно так сделать, но, наверное, я хотела привлечь соискателей красивым местом работы. И поэтому мне прям хотелось в объявлении красиво выставить район, в котором будет этот шоурум, в котором предлагается работа. Но Тем не менее, вот такой вот был кейс. Я не могу сказать, что он был неудачный, потому что я абсолютно без проблем набрала 10 кандидатов. Но в дальнейшем я не повторяла это, потому что это достаточно долго. Нужно создавать креативы, нужно загружать это в таргет, подбирать аудиторию и так далее. А, соответственно, на сайтах поиска работы это в разы быстрее. Кстати, надо сказать, что собеседование тогда я проводила в кофейне, которая была недалеко от шоурума. А в этот момент моя мама гуляла с Мариком на улице. (笑) В общем, итог поездки это то, что мы все-таки подписали договор аренды, нам очень понравилось это помещение, и мы взяли Ксюшу, продавца-консультанта. Уже через пару недель мы завезли товар, мебель, и даже вывезли всю команду в Киев на открытие. Это было очень прикольно, потому что нас там было человек, наверное, 15 всего, и мы погуляли, посмотрели воздвиженку, и ребята очень классно помогли с открытием, В общем, это было очень душевно. И в целом мы были все в таком большом предвкушении относительно нашего нового шоурума. Было прям интересно вообще, как это сработает, какие будут показатели, будет ли поток людей, на которые мы рассчитываем, и как вообще это будет все со стороны организации работать. В общем, какие же были инсайты этого шоурума? Те, кто за нами следят, следят за деятельностью бренда, вы, наверное, знаете, да, что этот шоурум уже не работает, поэтому рассказываю о нем как о закрытом проекте. Итак, во-первых, как блин, круто, что вот из всех кандидатов мы выбрали именно Ксюшу. У Ксюши был какой-то максимально огромный уровень ответственности и адекватности, и на самом деле, если бы нам так сильно не повезло именно вот сотрудникам в шоуруме, я думаю, у нас было бы намного больше каких-то сложностей с организацией с точки зрения того, что главный офис находился по факту в другом городе. Второй инсайт — это то, что воздвиженкам Это вообще максимально бесполезное место с точки зрения бизнеса, с точки зрения проходимости в том числе и с точки зрения вариантов каких-либо добраться на воздвиженку для местных жителей. Это очень красивый район вообще в целом со стороны, но скольким нашим друзьям мы не говорили адрес, все говорили типа, о боже, где это? Или ой нет, я ж туда не доеду. И мы изначально не понимали этого, когда все смотрели, когда подбирали место. И, естественно, мы изначально не посоветовались с друзьями, которые уже живут в Киеве. Ну, тем не менее, не всегда красивое место означает удачную точку. Было бы, конечно, здорово изначально до открытия узнать все эти нюансы, но, как мы понимаем, и вытекающий третий инсайт не было просто мимо проходящих людей, то есть поток, на который мы рассчитывали за счет того, что это очень красивое место, привлекательное, как может быть для туристов, если даже не для местных жителей, то мы ошиблись, и потока не было вообще. Но ну, то есть, если один человек зашел за все время работы шоурума, то это прям здорово. А так все приходили исключительно со знанием дела, целенаправленно. Спустя 8 месяцев работы мне в какой-то день написала Ксюша и сказала, что по своим личным причинам она вынуждена уволиться. И это было грустно на самом деле, учитывая, что она достаточно хорошо влилась в команду и все такое, но... Потом я задумалась, и я предложила маме и Стасу обсудить вообще, в принципе, итоги работы шоурума. Мама открыла нам цифры, и оказалось, что буквально реально с последнего месяца мы сделали хоть какой-то плюс, и он составил что-то типа 100 долларов. И это как бы и смешно, с одной стороны, и с другой стороны, сразу понятно, что игра не стоит свечи абсолютно. И на тот момент Стас вел общение по нашему помещению, он связался с ними... И выяснилось, что срок действия нашего договора по аренде был как раз до конца этого месяца, а потом менялся хозяин помещения, и мы должны были перезаключаться. И это было прям очень-очень удачное стечение обстоятельств, чтобы вот максимально беспрепятственно свернуть лавочку и двигаться дальше. Короче говоря, мы не продлились, Ксюша уволилась и шоурум закрылся. Это был на самом деле неплохой опыт по организации нашего первого вот чего-то не онлайн. Было интересно, познавательно, и когда мы открывали уже спустя, получается, полтора года офлайн магазин в торговом центре, мы уже, конечно, учли все эти ошибки, которые у нас были на тот момент с воздвиженкой. А еще в этом году был один, пускай и не самый дорогой, но хотя бы последний наш неудачный проект, на который, как обычно, была возложена огромная куча надежд. Короче, ну вообще те, кто знают меня лично или прослушал все выпуски, наверное, понимают, что я ну прям очень впечатлительная. И если в мою голову что-то взбредет, то я вообще просто unstoppable. И вот тут как раз было оно. Ну не подумайте только, что проект как идея была говно. Нет, идея была вполне нормальная. Но снова это были те же грабли. Ни опыта в организации, ни маркетингового плана на какой-то долгий период достаточно, ни команды. Ну короче, я рассказываю. Была идея создать маркетплейс с брендами среднего и выше среднего ценового сегмента из стран СНГ. Идея как идея на самом деле классная. Конкурентов в Украине подобных нет, в других странах СНГ тоже нет. но ну, во всяком случае, крупных и интересных. Есть, конечно, ламода, но там ни сервиса нет, ни определенного сегмента ценового, ни нормальных брендов. Ну, короче, я к тому же как инсайдер понимаю, что их коммуникация с брендами вообще максимально отвратительная. Расчеты у них идут через одно место, они могут реально не рассчитываться там типа 3-4 месяца. Кроме того, у них требования к контенту просто ад. Когда мы заходили на Ламода, мы переделывали съемку трижды. И это с тем, что у нас хороший фотограф, который реально понимает требования. И еще у них там какая-то огромная куча документов, чтобы туда зайти. Ну, в общем, то есть у меня был опыт, как делать не нужно. И я прекрасно понимала, как пользователь, не знаю, каких-то крупных маркетплейсов типа Farfetch, я понимала, что такое хорошо. Ну и вообще, в целом, нормальный бренд на Моду может только стоки какие-то загружать, потому что никто не хочет видеть свои товары рядом с каким-то ширпотребом. В общем, я как бы понимала механику работы, я понимала, как сделать интересное предложение для брендов, в первую очередь потому, что у меня была огромная куча примеров, именно неинтересных предложений. Я понимала, как презентовать все это конечному потребителю и все такое. Но мне снова-таки казалось, что команду набирать рано. Бюджета выделенного не было, и в целом это такая же точная история, как и с провальным проектом за 7000 долларов с прошлого выпуска, если помните. Ну и делались эти два проекта почти параллельно, так что сказать, что я наступила на одни и те же грабли, в принципе, нельзя. Опыт с прошлого проекта еще по факту не был получен и усвоен. И снова-таки, как же вы понимаете, для маркетплейса мы сделали сайт, естественно. Сайт нам обошелся за там, полгода работы в 4500, а по функционалу он был вполне вот, полноценный, классный сайт, реально. И надо сказать, что в отличие от прошлого, этот сайт я сохранила, слава богу. То есть, если он мне когда-либо понадобится, я могу им воспользоваться. Или же продать. Поэтому, если кому-то нужен сайт, классный marketplace напишите мне в личку. Вообще, прикольно было бы, конечно, все это сделать по уму и запуститься, потому что это реально очень интересный проект, и сейчас я уже намного больше вижу нюансов, которые тогда не видела, и вот поэтому, на самом деле, говорят правду, что когда у тебя нет опыта, то не стоит делать какие-то большие финансовые вложения в свой бизнес, потому что вы, скорее всего, их потеряете, вот тут была такая же точная история. Дальше сайта особо дело не пошло, потому что просто тупо не хватало времени ни у меня, ни у тех сотрудников, которых я пыталась привлекать к этой истории. Единственное, что мы успели сделать, это отправить, наверное, с десяток коммерческих предложений разным брендам, но и с этими коммерческими был какой-то портак, потому что мальчик, который это делал, очень жестко натупил. Он там то ли с другой почты отправил, то ли в шаблоне не поменял название бренда и типа разослал всем брендам одинаковое обращение. Ну, в общем, не помню. Но, кстати, даже был один бренд, который дал свое согласие и потом очень настойчиво требовал договор. Но мы уже работу не продолжали, и, соответственно, коммуникация с этим брендом закрылась. В этом проекте, кстати, в отличие от прошлых, я осознанно уже поставила точку, Потому что было понятно, что тянуть кота за яйца смысла нет И если уже делать, то делать по уму А растягивать, ну, конечно, полный бред И тем более любой идее нужен хороший толчок А иначе она, как только станет на ноги Ее сразу кто-то передерет и сделает уже все ответственно Поэтому иногда нужно понять, что проект нерабочий, И просто его закрыть Это реально вот очень хороший опыт в этом году у нас еще очень прикольно шел СММ и вообще маркетинг в целом. Мы сделали две необычные для нас коллаборации. Одну из них с танцевальной командой Банчича, а другую с иллюстратором, очень прикольным. И обе коллабы реально хорошо зашли, потому что, во-первых, ребята все это пиарили самостоятельно через свои каналы. И плюс новые модели хорошо заходили нашей аудитории. Это были все также же свитшоты, худи, футболки, но они были необычные, нестандартные для нас. Кроме этого, мы, как обычно, очень долго ломали голову, как же все-таки красиво вести Инстаграм. У всех, да, наверное, бывают периодически такие наплывы, когда вам кажется, что ваш Инстаграм некрасивый, а у соседа красивее. И вы такие думаете, блин, что же сделать, чтобы он был красивый, там, фильтр поменять или там сделать в другом стиле или еще что-то. Вот и у нас было так, у нас... Периодически вот раз в два месяца казалось, что вот что-то категорически не то, и надо придумать какой-то идеальный план поведения Инстаграма. Ну, в общем, и мы тогда придумали такую штуку оформлять все посты как бы одной связанной картинкой. У нас даже тогда дизайнер появился вот специально для этой задачи. Не знаю, может, кто помнит, как это выглядело. Короче, мы выбирали сразу там или шесть, или девять фото, и дизайнер вписывал их в коллаж. Он как бы соединял все фотографии между собой какими-то другими элементами, какими-то полосочками, цветами или другими вставками. И вместе это давало такую очень целостную и яркую картинку и выглядело прям нереально круто. Нам очень многие писали за то, что очень красивый Инстаграм и нереально красивое оформление, и очень много было комплиментов, спрашивали, кто нам это делал, но ну, в общем, фидбэк по визуалу э, был прям очень крутой. Но единственный был минус, конечно, это вовлеченность, она очень жестко упала, то есть лайки, репосты, сохраненки очень упали, комментариев было прям очень мало, а учитывая, что для нас Инстаграм это важный источник заказов, для нас это, конечно, было плохо. Ну и в целом, анализируя, это было понятно, когда у человека есть одна большая красивая картинка, он видит ее на полностью на всем своем экране и, наверное, лучше реагирует. А в нашем случае там было очень много разных элементов, и это выглядело больше как открытка, да, то есть каждый пост это была открытка, а не фотография. И вот, к сожалению, наши пользователи, вообще пользователи Инстаграма не заценили такой формат. Ну, вообще, мы все равно, конечно, достаточно долго делали такое оформление, ну, где-то полгода или даже год, не помню, но в итоге все-таки вовлеченность победила, и мы отказались от этой идеи, но я очень грущу, конечно, за этим оформлением, потому что это было прям очень-очень красиво. А, и был же у нас еще один провал в области того же СММ. Мы тогда взяли курс на привлечение разных новых лиц в наш бренд и приглашали к сотрудничеству разных блогеров. Разных в смысле разных-разных вообще. И так у нас могли быть какие-то нимфетки 16 лет из Самары, мальчики, которые супер сильно фотошопят фотки разными какими-то сказочными эффектами и, не знаю, куклы какие-то с длинными черными волосами, огромными губами, в стразах и на шпильке. И это все необразно, вот то есть все эти блогеры действительно у нас были. Здорово, конечно, что мы с ними договаривались о бартере и не сливали больших денег, но это очень хороший урок о том, что нужно реально знать портрет своего покупателя и портрет вообще в целом самого бренда. То есть, знаете, если бы кипстайл был человеком, как бы он выглядел, чем бы он занимался и так далее, и тому подобное. И вот когда пришло понимание этих простых истин, мы перестали сотрудничать не с нашими людьми. И я очень надеюсь, что сейчас все поняли, что я абсолютно ничего не имею против Самары, фотошопа и больших губ, да? Абсолютно ничего личного, просто нужно понимать, что не все люди — это твоя аудитория, не все девочки 20 лет — это твоя аудитория, и... Тут дело не только в геопозиции, в месте жительства. Тут очень важен общий образ человека. Если это блогер, его идентика и все такое. На тот момент не было этого понимания, но мы получили опыт, научились. И вот сейчас мы можем умничать, что у нас есть портрет нашего бренда и портрет своего аудитории. Все приходит. Ладно, а теперь переходим к двум самым, наверное, главным поворотным моментам, которые произошли с нашим брендом и оба случились в сентябре 2018 года. Без этих двух событий мы не были бы вообще там, где мы сейчас. А я должна сказать, что с того времени мы выросли по численности команд в два раза и раз в шесть-семь по оборотам. На секундочку. Первое, это более очевидное событие, мы начали выпускать коллекции. Да, конечно, может кто-то сейчас скажет, типа, да ладно, не события, но послушайте. У нас всю жизнь в компании была одна стратегия, типа, мы делаем бланковые вещи, там, футболки, свитшоты, худи, и к ним делаем принты. и Предлагаем нашему клиенту выбрать, что на нем напечатать. И вот получается, как бы, кастомизированная брендовая вещь. То есть, это как бы прикольно, но есть свои но. Во-первых, нет уникальности. То есть, с одной стороны, ты сделал сам, это прикольно, а с другой стороны, через год можно заказать то же самое. То есть, твоя вещь, она по сути уже не такая уникальная. А во-вторых, клиенты очень сильно насыщались выбором и возвращались в основном за подарками. Кто понимает, что такое LTV это lifetime value. То есть, сколько один клиент приносит прибыли за все время, пока он с тобой. Так вот, ЛТВ у нас было э, не супер супервысокое, потому что, ну, сколько реально человек э, покупает худи или футболок одинакового кроя за определенный период, ну, не берем в расчет фанатов, конечно, реально это 3-4 вещи в год, а это достаточно мало как для бренда одежды. И мы подумали, что почему мы не даем по факту нашим клиентам повод возвращаться к нам чаще Ведь у нас есть и производственная база, есть менеджеры классные, есть очень прикольные СММ И мы вроде бы креативные ребята и все такое, тренды шарим И вот мы решили сделать коллекции И на самом деле я вам хочу сказать, что это очень сложно, вот честно Каждую модель нужно промерить по сто раз, прошить, сделать образцы по печати, одновременно подготовить образцы, отснять, презентовать. И в этом всем самое сложное — это одновременно. То есть, если раньше вот захотел ты выпустить какую-то модель, ты ее разработал, все сделал, отшил, запустил, и все, ты молодец. А здесь у тебя, допустим, 30-40 моделей, и все это нужно выпустить одновременно. То есть они должны быть готовы одновременно, и в этом была сложность. Плюс мы же добавили позиции новые, которых у нас раньше не было. Мы добавили ткани новые. Частично модели нужно было отдавать на аутсорс, потому что наше производство не могло некоторые ткани шить. Ну, в общем, это реально сложно. И мы не просто решили сделать обновление ассортимента, Каждую коллекцию мы запланировали выпускать под определенным названием и со своей концепцией. Наша первая в сентябре 2018 года называлась Дивайн, и она была посвящена эпохе Ренессанса. А тогда вот еще как раз Мэтт Галла прошел на эту тему и поднялся прикольный тренд и насмотренность. И вот как раз эту тему нужно было как бы зашить в коллекцию и при этом сделать это и красивым, и носибельным. У нас тогда, чтобы вы понимали, свитшоты были с картинами Боттичелли. Это сумасшедшая красиво, если честно, прям очень. К а коллекции мы специально делали тематическую съемку. Отдельный очень красивый набор наклеек и заставки на хайлайты в инстаграм делали. И если сейчас, допустим, зайдете к нам в инсту, вы увидите, что хайлайты сделаны в соответствии с какой-то тематикой. Вот на момент записи там сейчас коллекция Local Voyage, лето 2020, и там уточка желтая прикольная, и все вот в стиле Local Voyage. Это очень прикольно. Эта коллекция 2018 года, самая первая, она дала начало огромному прорыву для нас, реально, Клиенты стали возвращаться намного активнее, у нас увеличился средний чек. Если раньше он был около 800 гривен, то буквально с первого месяца он вырос до полутора тысяч, а оборот подскочил почти в три раза, и это все с первого месяца запуска. Но и также это все не стало бы возможным, если бы не второе нововведение того же года. Это заветные три буквы CRM-система, и у нас их появилось реально сразу две. Что такое CRM-система, кому будет интересно, я рассказывать не буду, лучше загуглите Их сейчас очень много на рынке Если вот прям в двух словах, то это в основном онлайн-платформа, которая упорядочивает и автоматизирует какой-то участок работы Самое распространенное это 1С, вы наверняка ее знаете или слышали На 1С мы не решились, потому что она нам казалась очень сложной Одна наша ЦРМ была «Это мой склад, мы до сих пор им пользуемся» Это CRM-система для ведения склада, товарооборота и оформленных заказов. Она автоматически списывает товары со склада, если их отгружают. И там просто охренительная аналитика по сравнению с табличкой на Google Диске, где у нас были заказы до этого. Там можно было и до сих пор можно вытянуть оборот за любой период, можно посмотреть структуру товаров в заказе, сделать АБЦ-анализ, э, поставить статус заказу, выставить дату отгрузки и прям куча-куча всего очень полезного. Вторая наша ЦРМ-ка это ама CRM, которая автоматизирует коммуникацию с клиентом и воронку продаж. Туда можно было подвязать инсту, фейсбук, мессенджеры, настроить автоматические задачи, но самое главное, теперь девочки могли принимать заказы не вручную с телефона, а по-человечески с компьютеров и видеть, когда им кто-то написал, не теряя вообще ни одно сообщение или даже комментарий. Это вот просто небо и земля по сравнению с тем, как мы работали до этого. И реально без преувеличения моя жизнь разделилась вообще на до и после. Теперь можно было выставить ответственного по заказу, адекватно ввести нужные скрипты, ввести аналитику по лидам, смотреть срок реализации того или иного этапа. Ну, короче, это прям абсолютное счастье. Кто вот может быть имеет какой-то бизнес из тех, кто меня слушает, кто ведет коммуникацию с клиентами и у вас большой поток сообщений, Не пренебрегайте CRM-системами и дополнительными растратами на это. Хотя они есть, и это действительно недешево, но реально вы почувствуете огромное облегчение. И вот без всякого могу сказать, что если бы не появились эти CRM-ки, мы бы 100% загнулись, и мы не смогли бы вывести такое количество заказов, которое у нас появилось на тот момент. Единственное, что безусловно очень сложно перестраиваться на новую систему работы, сложно привыкать, приспосабливаться и все такое. Мне пришлось реально потрудиться, чтобы девочки смогли адаптироваться настолько быстро, насколько это вообще возможно, ну и типа пока я полностью разобралась сама, вникла, все настроила, что снова-таки не бесплатно, прошло на секундочку, ну полгода, наверное. И самой сложно было вообще вникать, потому что менеджеры не особо горели желанием что-то менять в своей работе. Ну и в целом я их понимаю прекрасно. И вот представьте, прошло уже несколько лет, а я до сих пор считаю, это вообще одним из самых главных наших достижений. Реально. И сейчас мы вот наконец-то переходим с моего склада на 1С, но это уже прям совсем другая история. Она очень долгая, и мы еще это не закончили. я обязательно расскажу об этом в следующих выпусках. В 2018 у нас полностью поменялась команда У нас ушли все старенькие, кто работал один или два года И пришли полностью новенькие, так сказать, свежая кровь И с одной стороны, мне всегда очень прям грустно расставаться с людьми Которых ты так или иначе очень любишь Но с другой, это бизнес, это система И к нам попадут новые люди с горящими глазами и желанием что-то менять А это прям всегда очень круто А те, кто ушел, они пойдут искать себя дальше и, возможно, найдут дело своей мечты и еще хотя бы несколько лет тоже будут в кайфе от своей работы. И я, конечно же, очень благодарна всем, кто у нас когда-либо работал, хоть месяц, хоть год. Это те люди, кто положил свои силы, энергию в то, что сейчас приносит радость очень большому количеству людей. Я просто не хочу упускать возможности еще раз об этом сказать. И как в телевизоре, мама, папа, привет. Так вот, ребята, все, кто у нас когда-либо работал, мы вам благодарны. Огромное вам спасибо. Да, я знаю, что я добрый руководитель, и со всеми у меня всегда были хорошие взаимоотношения. Это если что. Ну ладно, я буду заканчивать. В очередной раз спасибо всем вам огромное, кто слушает мои истории. Спасибо всем, кто мне пишет. Это очень круто. Спасибо, что вы дождались выпуск за 2018. И если вам зашел этот выпуск или подкаст в целом, поделитесь им в сторис, и так еще больше людей сможет о нас узнать. И до встречи в следующем выпуске.